0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Es ist der 1. August. Wir haben Samstag und ich darf dich begrüßen hier zu unserer neuen Newsfolge.
0: Einen schönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich, wieder mit dir hier an der Brettspielbar zusammen zu sitzen. Was gibt's denn Neues?
1: Ähm, ja, ist jetzt schon ein bisschen länger her, ne? aber da wird irgendein Preis, glaube ich, gekürt. Oder sogar zwei, wenn mich alles täuscht. Ja. Haben wir sogar auch zusammen gesehen, wenn mich nicht Vielleicht ist schon so eine halbe Ewigkeit wieder her.
0: Ja, der Beeple Award für Root. Das ist, äh, denke ich, wirklich eine Nachricht wert. Root ist ja in ganz vielen Podcasts schon genannt worden und jetzt hat es tatsächlich auch den Beeple Award gewonnen.
1: Ja, ist auch ein herausragendes Spiel, muss ich sagen. Hat mir bisher sehr gut gefallen.
0: Gab es noch andere Preise?
1: Auch davon habe ich fern gehört. Irgendwie, ah, das sind Rot und Anthrazit. Zumindest in die Farben kann ich mich erinnern.
0: Ich habe jetzt gar kein Bild im Kopf.
1: Also es sieht aus wie so eine Spielfigur.
0: Ja, also das Spiel des Jahres ist gekürt worden. Wir müssen natürlich dann auch hier in der Brettspielbar äh, ganz kurz erwähnen, dass Pictures den Hauptpreis gewonnen hat und dass die Crew den Kennerspiel des Jahrespreis gewonnen hat.
1: Ja, was halten wir davon? <lacht> ähm, also ich, äh, das, das Überraschende äh also sagen wir mal, erst mal das nicht Überraschende, ähm, es ist nicht eingetreten, dass die Crew den anthrazitfarbenen Pöppel nicht gewonnen hat. Äh, weil ich glaube, das war so der, da, da gab es glaube ich Gewinnquoten von 1 zu 1 oder sowas, also für 1 Euro eingesetzt kriegt, man 1 Euro zurück. Ähm, nur die wenigsten haben geglaubt, dass vielleicht der Kartograf da noch dran vorbeirutschen würde, ähm, äh, schon mal gar nicht The King's Dilemma, äh, was ich übrigens jetzt final durchgespielt habe. Ich weiß nicht, hast du es jetzt fertig gespielt? King's nein, nein, wir,
0: wir sind jetzt gerade in der Urlaubsphase ja. und ähm, nachdem wir ja vor zwei Wochen schon mal kurz drüber gesprochen haben, quasi über den Zwischenstand, Müssen wir es jetzt immer noch zu Ende spielen? Also, wir haben seitdem nicht, okay. nicht weiter gespielt, weil eben Urlaubszeit ist jetzt gerade.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall durch. Aber ich, ich sage jetzt nichts, sonst spoiler ich. Äh, wollen wir auch den Zuschauern nicht zumuten. Was aber das Überraschende war, ist, glaube ich, der Außenseiter-Sieg von Pictures. Also, zumindest jetzt erstmal auf dem Papier. Ähm, mein Favorit, Trace of Tucana, hat nicht gewonnen, wurde auch nicht noch nachnominiert. Ähm, aber ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass äh, My City, also das Kosmos, ein Doppelsieg 1 ein, äh, äh, hereinholt. Aber dem hat die Jury widersprochen und äh, Pictures hat sich dort wohl durchgesetzt, äh, ob der besseren Spielbarkeit in Familien, äh, zumindest habe ich gelesen. Kann man jetzt drüber streiten oder nicht, ist es ist sicherlich kein schlechtes Spiel. Aber so viel Neuartiges habe ich jetzt an Pictures auch nicht erkennen können. Also wenn es auf dem Tisch liegt, ist es gut. Schönes Spielgefühl, auch also innerhalb der Familienspielgruppe. Im Bereich der Viehspieler, glaube ich, ist es eher nicht so das Superspiel. Aber ähm, ich habe jetzt da auch nicht so wahnsinnig viel Neues gesehen. Aber gut, da äh, tickt halt jeder anders und die Jury ist manchmal unergründlich.
0: Ja, ich glaube, der Peer hat das mit seinem Kommentar auf spielbar.com äh, nach der Preisverleihung eigentlich ganz gut zusammengefasst. Nämlich eine gewisse Leidenschaftslosigkeit, die ich beim Roten Pöppel in diesem Jahr verspürt habe. Es war mir eigentlich egal. Also Nova Luna ist ein tolles Spiel, ist vielleicht auch von den dreien das, was mir persönlich am besten gefällt. Aber auch Nova Luna hat... Ecken und Kanten, die mir nicht gefallen. Also bei Nova Luna sind halt so die letzten zwei, drei Runden oder die letzten zwei, drei Spielzüge, die man macht, die sind halt reine Rumrechnerei. Wenn ich jetzt den nehme, dann kann der den nehmen, ah, dann kann der den nehmen und dann ah, kriegen die ja da noch das voll und da noch das voll. Das ist so ein bisschen nervig. Ansonsten ist das so, gefällt mir das sehr gut. Ähm, My Cities würde ich persönlich gerne lieben. Ähm, mir gefällt das.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also mir gefällt es halt sehr, sehr gut, ähm, aber es funktioniert halt nicht, wenn eine Partie einfach zu lange dauert, weil dann die Mitspieler ähm, einfach drüber nachgrübeln, wo sie jetzt ihr Teil hinlegen. Also ich war da ein bisschen, da muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich ein bisschen eifersüchtig ähm, auf den Dirk vom Ablagerstapel-Podcast der in seinen Episoden berichtet hat, dass er pro Partie 10 bis 15 Minuten gespielt hat und dass das dann auch äh, fluffig durchlief. Ähm, ich glaube, in, in der, wenn man das so spielt, dann ist das traumhaft und ich würde es gerne so spielen. Das klappt bei mir ähm, leider nicht. Wir hatten schon mal drüber ähm, gesprochen. Und ähm, von daher ist Pictures, ist so ein, ja, es ist so vielleicht der kleinste Nenner auf dem man es dann runterbrechen kann, kein Spiel, was mich emotional jetzt packt, was irgendwie, wo am Ende eine Geschichte übrig bleibt, äh, über die ich noch erzähle, Mensch, weißt du noch damals, was haben wir gelacht oder so, nee, das, das ist bei Pictures einfach nicht, das ist ähm, eine nette Beschäftigung, ähm, mit der man gut Zeit verbringen kann, ähm, bei mir war die Familie jetzt in Urlaub, seitdem ich das Spiel habe. Also ich habe es erst nach der Preisverleihung, habe es dann doch irgendwie bestellt. Konnte mich dann nicht zurückhalten. Nee, ich muss zugeben, ich, ich brauchte noch einen Fillerartikel, um über die Portokosten zu kommen, weil ich ja noch das Party-Lama bestellen wollte. Ähm, und deswegen habe ich das jetzt erst seit ein paar Tagen. Da war aber der Rest der Familie noch in Urlaub. Ähm, und ähm, von daher habe ich es noch nicht mit der Familie gespielt, sondern nur mit meinen Vielspielerkreisen. Und ja, äh, ja, ja, ja.
1: Na gut, es hat ja auch nicht den Anthrazitfarbenen Pöppel gewonnen. ne? Also das muss man fairerweise auch sagen.
0: Ja, äh, klar. Also da waren wir jetzt definitiv wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Wobei ich sagen muss, Pictures ist eigentlich schon so, dass es mit mit allen funktioniert. Also ich kann ja auch in Just One oder in Codenames mit vielen äh, Spielern spielen. Das funktioniert ja auch gut. Aber da ist das Pictures nicht so mitreißend in, in dem Maße. Ja, Mensch, jetzt haben wir länger über Preise gesprochen, als ich eigentlich gedacht habe. Siebeneinhalb Minuten lang, meine Güte.
1: Jürgen, dann lass uns doch über einen anderen Preis sprechen.
0: Ja, wobei der gar nicht bekannt ist, ne? Nämlich der Kaufpreis für Liebe Lut. Die sind nämlich von Asmodee übernommen worden. Liebe Lud, die, die Macher von Looney Quest, Obscurio oder Diceforge, schlüpfen also jetzt unter das Dach von äh, Asmodee. Wobei auch nicht in Gänze, denn äh, Regis Bonessé, der den äh, Liebe lud Verlag gegründet hat, der wird nicht mit unter dieses Dach schlüpfen, sondern er wird äh, etwas Neues machen. Ähm, und äh, Mathieu Aubert, der eben zusammen mit äh, Regis äh, Bonessé Liebe Luth jetzt die letzten Jahre befeuert hat, der wird eben mit zu Asmodee gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Dabei wird sich da jetzt gar nicht so dramatisch viel verändern, außer dass jetzt die Eigentümerverhältnisse anders sind. Denn Liebe Luth hat seit Erscheinen immer mit Asmode zusammengearbeitet, auch im Vertrieb. Und somit wird das jetzt eigentlich ein einfach neues Studio werden, so also wie, wie Repos und verschiedene andere halt auch.
0: Ja, was mich überrascht hat, ist, dass die, also die bestehen jetzt seit zwölf Jahren, liebe Lut, und äh, dass sie 19 Mitarbeiter haben. Das hat mich wirklich überrascht, äh, was wahrscheinlich zu einem gehörigen Anteil auch an Dixit liegt, ähm, mit dem sie ja 2010 war es, glaube ich, ne, das Spiel des Jahres äh, gewonnen haben, abgeräumt haben, genau. was vermutlich immer noch ein Bestseller ist. Und da spiegelt sich dann auch wieder die ähm, Strategie wieder, die ähm, Asmodee gerade fährt, nämlich ganz klar auf solche starken Spielemarken zu setzen und ähm, ja, die noch stärker zu pushen. Ne?
1: Ja, Bestseller ist ein gutes Stichwort, ähm, denn ähm, auf Kickstarter sind die Tabletop-Spiele oder der Tabletop-Bereich die Tabletop sehr, sehr gut gelaufen im ersten Halbjahr. Ähm, wir haben ja noch vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass Kickstarter eigentlich an sich ein riesiges Problem hatte im hat im ersten Quartal, ja, weil der März und auch der, äh, am, im April sahen die Zahlen erstmal auch gar nicht so gut aus, ähm, per se nach unten gegangen ist. Die haben ja teilweise sogar, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das waren, aber 20 Prozent der Leute entlassen oder Stellen wurden äh, gestrichen, die nicht besetzt waren. Ja, und jetzt kommt halt so eine gigantische Meldung heraus. Das passt aber ins Gesamtbild zu den Spielen, denn auch die Spielebranche an sich meldet aufgrund von Corona und dass die Leute eben halt zu Hause sind und sagen so, was soll ich denn zu Hause machen, tolle Zuwachsraten. Und so ist das eben halt jetzt auch bei Kickstarter passiert. Hier sind im ersten Halbjahrhundert 18 Millionen US-Dollar zusammengekommen äh, Im Vergleich dazu, ähm, das erste Halbjahr 2019 lag bei 80 Millionen. Wer jetzt sagt, na ja, Leute, aber da war ja auch mit Frosthaven ein, ein neuer Rekord äh, von 13 Millionen, ziehen wir die mal ab oder packen die da drauf gedanklich, dann haben wir immer noch ein riesiges Plus äh, von äh, 23 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Also... Sehr spannende Geschichte, ähm, denn das war ja auch so das, was man in den Grafiken sehen konnte. Im März und April sind ja die Kickstarter-Kampagnen auch im Tabletop-Bereich etwas eingebrochen, um danach, also um erstärkter oder um, um, um stärker wieder wie Phönix aus der Asche, nach, nach vorne zu schießen. Und äh, wir erleben es halt auch, und das finde ich im Moment halt auch sehr interessant, dass viele Verlage jetzt auf Kickstarter gehen und das so ein, als eine Art Vertriebskanal sehen. Ähm, Queen Games, äh, komm, auf die kommen wir später nochmal äh, zu sprechen, macht das ja schon seit einer geraumen Zeit. Aber mittlerweile machen das halt auch verschiedene andere. Und auch Pegasus hat beispielsweise angekündigt, äh, allerdings weniger im Spielbereich, sondern im Roleplay-Bereich, äh, wieder äh, auf Kickstarter unterwegs zu sein. Also da scheint sich einiges zu tun und Kickstarter wird zunehmend halt auch zu einem Vertriebskanal.
0: Ja, also das ist Vertriebskanal ist, ist, ist klar. Also es sind ja einige Verlage, die wirklich da nur ihre Vertriebsschiene quasi drüber abbilden, um auch einen guten Einstieg zum Beispiel in den US-amerikanischen Markt zu bekommen. ist auch nachvollziehbar, denke ich. Hm. Ja, noch eine Übernahme äh, gibt es in der Branche. Und zwar gibt es in den USA einen äh, ja, eine, im Wesentlichen eine Softwarefirma, die ähm, Software bauen, mit der man Brettspielveranstaltungen managen kann, also wo man die Eintrittskarten äh, drüber verkaufen kann und so das Rahmenprogramm gestalten kann. Ähm, das ist die Firma Tabletop Events und ja, die sind natürlich mit Corona ähm, ganz großen Herausforderungen gegenübergestanden und sind jetzt unter das Dach von Boardgame Geek geschlüpft. Das heißt, der Scott Alden von Boardgame Geek, der hat äh, eben Tabletop Events übernommen. Und ähm, die werden jetzt kräftig daran arbeiten, Tabletop-Events auch äh, relativ stark in die ähm, ja in das äh, in die Software, äh, in das Ecosystem von Boardgame Geek eben zu integrieren. Und damit besteht diese Firma äh, aber weiter. Und man kann dort eben als Veranstalter weiterhin deren Softwarelösung benutzen.
1: Ähm, ja, weiter besteht auch, auch weiterhin Cool Mini or not. Aber wir hatten ja auch hier über die ja, sind eigentlich Bilanzprobleme, vielmehr über über den den Abschluss des Jahresberichts 2019 gesprochen und in, in Zeiten von, von Wirecard, ohne dass ich da jetzt was heraufbeschwören möchte, ist man natürlich jetzt auch da vorsichtig und man hat jetzt einen unabhängigen Prüfer beauftragt, um eben halt das Problem, was es dort mit Bewertungen von bestimmten Bilanzpositionen angeht, jetzt in den Griff zu kriegen, sodass äh, dieser 2009er Prüfungsbericht dann doch noch äh, abgeschlossen werden kann.
0: Ja, also das, äh, wir hatten das ja im Frühjahr schon berichtet, äh, hier in der Brettspielbar. Und das äh, zieht sich eben tatsächlich jetzt doch noch ein bisschen weiterhin. Also ich prognostiziere jetzt mal, das ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Äh, also irgendwas, wenn man schon so einen externen Prüfer reinnimmt, dann wird da noch was nachkommen, äh, gehe ich mal von aus. Ja, Asmodee ist äh, noch an einer anderen Stelle aktiv geworden. Äh, sie haben nämlich in den USA den Vertrieb für Giocchi Unity International übernommen. Das ist äh, der italienische Verlag, die zum Beispiel Kingsburg oder Letters from Whitechapel äh, vertreiben oder äh, als Verlag äh, eben im Programm haben. Und die vertreiben jetzt in den USA auch über Asmodee. Und äh, dann gibt es noch eine kleine, ja, Marketing-Nachricht. Es gibt ja den Will Wheaton, der mit diesem Streaming-Programm, wo er mit bekannten Prominenten Spiele spielt und das eben dann ja in den Medien sehr präsent war. Er ist ja als Schauspieler selber auch sehr bekannt und gilt als Promi. Der hat jetzt eine ja, Marketing-Werbekooperation mit Bicycle Games abgeschlossen und äh, ja, promotet eben jetzt deren Brett- und Kartenspiele. Und äh, ja, das ist schon, finde ich ganz interessant, also, dass da so ein Promi engagiert wird, um dann eben die Werbung ähm, zu machen. <lacht>
1: Ja, nationale Promis, äh, zumindest was die Spieleszene angeht, sind Markus und Inka Brandt. Und über die gibt es oder jetzt oder gab es einen sehr, sehr schönen FAZ-Artikel, ähm, wie die beiden sich kennengelernt haben, zum Spielen gekommen sind, ähm, wie die, äh, die Exit-Spiele eben halt vorbereiten etc. Äh, geht so über vier Seiten, aber locker leicht zu lesen, aber mal interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, wie da Exit-Spiele entstehen.
0: Oh, spannend. Den habe ich noch äh, gar nicht gesehen. Da werde ich also im Nachgang mal in unsere Shownotes reingucken und den Link klicken und das mal lesen. Damit sind wir eigentlich in den Persönlichkeiten unterwegs. Und dort gibt es eine Nachricht von Kartamundi. Mundi. Das ist ja der... Ja, mit Stammsitz in Belgien beheimatete insbesondere Kartenhersteller, also Spielkartenhersteller. Die haben jemand Neues fürs Marketing gewonnen, nämlich Anne Vienne, denke ich mal, wird der Name ausgesprochen. Ähm, sie war vorher bei Kraft, also im Lebensmittelbereich, und äh, hat noch andere Positionen ähm, im Marketing inne gehabt. Und ähm, ja, sie wird jetzt das Marketing bei Kartamundi. Ähm, entsprechend verstärken. Und dann noch so ein paar Persönlichkeiten. Ähm, wir haben vor, ich glaube, zwei oder drei Episoden in den Branchen-News über Brenner Noonan gesprochen, ähm, die seinerzeit ähm, ausgestiegen ist bei, ähm, beim Verlag äh, Starling Games, die ja für Everdell beispielsweise bekannt sind. Und jetzt äh, hat sich herausgestellt, was sie neu machen werden. Sie hat sich nämlich zusammengetan mit Dan May und Greg May. Und ähm, damit haben wir ähm, ja ein Trio, was mit Everdell, A War of Whispers und Black Orchestra. Äh, Black Orchestra, ein Spiel, wo man versuchen muss, äh, ein Attentat auf Hitler zu verüben. Ähm, übrigens äh, haben sie sich zusammengetan und gründen das äh, Quill Silver Studio. Also da darf man erwarten, dass dann in Zukunft auch die ersten neuen Spiele kommen, wobei noch keine neuen Spiele da jetzt in der Pressemitteilung genannt worden sind.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu der Meldung davor, da warst du zu schnell im Übergang. Carter äh, Mundi, warum ist das für, für uns interessant oder was, ist, was hängt damit zusammen? Hinter Carter Mundi steckt Ass Altenburger, äh, die unter anderem äh, im Vertrieb für Lookout ähm, aber eben halt auch für solche Spiele wie ähm, Dominion oder Rio Grande unterwegs sind, äh, den Rio Grande Verlag. Also deswegen betrifft solche Sachen halt auch immer den deutschen Markt sehr stark. Ja, ähm, es wurde ein bisschen gemunkelt oder ähm, hinter hervorgehaltener Hand äh, darüber diskutiert. Jetzt ist klar, wer der neue Mr. Alia sein wird, nämlich André Mack. Äh, der bisher äh, auch als ähm, Chefredakteur ich weiß gar nicht, aber Chefredakteur bei Ravensburger war, also auf jeden Fall als hauptamtlicher Redakteur bei Ravensburger unterwegs war, der wird jetzt für die Marke Alea zuständig sein und dort die neuen äh, Spiele betreuen. Und in diesem Jahr erwarten wir ja drei neue Alea-Spiele. Also drei heißt äh, eigentlich ein neues, äh, nämlich The Castle of Tuscany von Stefan Feld der na, der Die Verwandtschaft zu die Burgen von Burgund ist, ist wahrscheinlich auch nur zufällig gewählt, aber dort wird es dann für die etwas verunglückte Ausgabe Carpe Diem eine grafisch überarbeitete Ausgabe geben und Puerto Rico wird auch in dieser neuen in diesem neuen Grafikdesign herauskommen.
0: Mensch, das ist ja dann das 38. Puerto Rico, was ich im Regal stehen habe, weil es wahrscheinlich weiterhin nummeriert sein wird, ne?
1: Das kann durchaus sein, also ich vermute mal ja. Also es ist ja eine neue, diese neue Schachtelform und äh, ja, das wird dabei sein.
0: Ich, äh, ich überlege gerade, wie viele Puerto Ricos ich im Regal stehen habe. Vier sind es, glaube ich, ne? Also das Ursprüngliche, dann gab es diese grafische Neubearbeitung, dann gab es die, diese Jubiläumsedition. Oder sind es nur die drei? Kann auch sein, dass es nur die drei sind. Ich habe den Überblick bei Puerto Rico verloren. Aber äh, zeigt ja, dass es ein gutes Spiel ist. Definitiv. Auch die Stellenanzeige hatten wir ja äh, damals hier im Brettspielradio äh, auch besprochen, als die veröffentlicht worden ist von Ravensburger. Ähm, aber offensichtlich konnten unsere Hörer, die sich dann da beworben haben, sich nicht durchsetzen gegen die Kompetenz, <lacht> die der André da für den Job mitbringt. Ja, Kompetenz ist äh, direkt noch ein nächstes Stichwort. Äh, einen, äh, einer, der in der Branche ganz fest verankert ist, hat nämlich angekündigt, dass er jetzt äh, doch langsam in äh, das Leben genießen übergehen möchte. Und zwar der bisherige äh, Chef von Stronghold Games, Steven Bonocori, äh, wird quasi in den Ruhestand gehen. Er äh, verlässt die Position als CEO von ähm, ja Stronghold Games, die ja zusammengegangen sind mit äh, Indie, wie heißen sie Indie Board and Cards, ne? Oder Cards and Boards? Ne?
1: Ja, ich glaube einfach Indie Game Studios heißen die. Also die Marke ist, glaube ich, Indie Board und Cards.
0: Genau. Jetzt heißen sie Indie Game Studios. Ähm, da wird ja eben das operative Geschäft äh, und die Leitungsfunktion dort in äh, jüngere Hände übergeben. Ähm, er wird uns, das hat er ähm, aber schon verkündet, äh, erhalten bleiben in unterschiedlichen Medienformaten. Er macht ja mit dem ähm, Ignacy Cevicek von Portal Games einen gemeinsamen Podcast, wo sie so über die Brettspielbranche ähm, sprechen. Und er hat auch schon angekündigt, dass er sich äh, bei, äh, es klang so wie einem oder mehreren Formaten, aus dem Dice Tower äh, ecosystem äh, sich einbringen wird. Und äh, insofern ist er nicht aus der Welt. Und er hat auch schon gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, dass er dem ein oder anderen aufstrebenden jungen Verlag durchaus auch als Berater zur Seite stehen könnte und sein ja, geballtes Wissen der Brettspielbranche ähm, dort eben ja, bereit wäre, weiterzugeben.
1: Die Nachfolgerin steht auch schon fest. Das ist nämlich Sydney Engelstein.
0: Ja, die glaube ich jetzt auch schon bei, bei Indie mit, mit an Bord ist. Ne?
1: Ja, ja. ja. Wir haben eben über Root gesprochen. Und äh, für Root wurde angekündigt, dass das Spiel jetzt auch demnächst auf PC, also per Steam oder äh, als App eben halt erhältlich sein wird.
0: Ich bin ein bisschen angefixt, muss ich zugeben. Also,
1: ja, da bin ich sehr gespannt, wie die das umsetzen. Aber ich stelle mir das echt cool vor.
0: Also, wenn die da eine, eine gute AI hinkriegen, also starke Computergegner, gegen die man spielen kann, dann ähm, ja, wäre ich dafür zu haben. Auch wenn ich ja sonst kaum elektronisch spiele. Ja, und äh, ein deutscher Verlag hat äh, direkt eine ganze Kollektion an Spielen angekündigt. Ne? Die Stefan Fell City Collection mit den ersten beiden Spielen, die jetzt kommen, nämlich Hamburg und Amsterdam. Was wohl Remakes sind von den ursprünglichen Spielen Brügge und Macau. Also ein Hans im Glücksspiel und ein, ein Alea Spiel, die eben unter dem Dach von Queen jetzt in dieser Stefan Fell City Collection neu kommen werden.
1: Genau. Insgesamt sollen das acht Spiele werden, äh, die da rauskommen und äh, immer paarweise dann via Kickstarter, das ist das erste Bundle, von dem du gerade gesprochen hast, Amsterdam und Hamburg oder Hamburg-Amsterdam soll am 18. August online gehen aber es sind nicht nur Remakes, ne, also ähm, sondern das werden auch neue Spiele sein, so wie ich es verstanden habe. Also Marrakesch äh, und New York sind ja die beiden danach äh, schon benannten Spiele. Also Marrakesch vor allen Dingen wird ein neues Spiel von Stefan Feld sein. Ähm, dazu wurde noch gesagt, dass alle Spiele überarbeitet, also grafisch überarbeitet werden, ähm, äh, logisch, äh, wenn da eben halt auch komplett neue Städte dabei sind. Ähm, aber sie werden halt auch die ähm, Erweiterung beinhalten, also das Hamburg wird dann auch inklusive mit der Stadt am Zwien
0: äh, konzipiert sein. Kommen wir in den Bereich Veranstaltungen, ne?
1: Genau, da sind jetzt drei Sachen, also eine Sache schon seit Längerem angekündigt, aber es geht halt auch weiter mit den anderen. Die Spiel digital, ähm, unabhängig davon, dass äh, bei mir jetzt die Forscher auch so nach und nach wächst, Das ist schon spannend, was jetzt die Verlage so nach und nach für den Herbst an Infos rausgeben aber hier kann ich auch, ähm, wer also noch keinen Blick auf die, die ähm, Oberfläche, ähm, der der Spiel digital geworfen hat, ein Video äh, ans Herz legen. Das hat nämlich der Max Metzler ähm, gedreht, äh, wo er mal durchführt, wie äh, die Oberfläche für die Spiel digital zukünftig aussehen wird. Die ist ja grafisch bearbeitet äh, von Franz Vohwinkel. Und äh, wer sich schon auf äh, Ende Oktober freut, hat da die Möglichkeit, schon mal rein, ein bisschen reinzuschnuppern und so, zu sehen, was ihn da dann erwarten wird. Also es macht schon mal einiges her. Und ich glaube, das, was die da jetzt aufbauen, äh, das wird dann auch richtungsweisend für die zukünftigen Spielveranstaltungen sein, äh, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass neben einer physischen... Uh, Messe, die es hoffentlich irgendwann mal wieder geben wird, immer wieder auch eine digitale Messe parallel dazu laufen wird. Uh, für die vielen Daheimgebliebenen oder für diejenigen, die sich dann schon im Vorfeld uh, über das eine oder andere informieren wollen um, und uh, oder, oder auch während der Messe dann vielleicht noch was nachschauen wollen.
0: Ja, und dann gibt es noch so ein paar kleinere äh, Spieleveranstaltungen, die jetzt auch aufgeploppt sind. Sehr spannend fand ich, dass ähm, es eine Spieleoffensive-Expo geben wird. Mitte August, über ein Wochenende hinweg. Ähm, zwei Tage lang wird es wohl bei der Spieleoffensive in irgendeiner Form eine ja, digitale Aktivität geben. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich muss zugeben, viel mehr weiß ich noch nicht. Das ist so mein, mein Stand des Wissens. Es sind wohl einige Verlage dabei, die das Ganze auch noch unterstützen dabei. Da werde ich sicherlich auch mal äh, drauf schauen.
1: Genau, und dann soll es einen, einen sogenannten Board Game Jam geben, äh, wo man halt online mit anderen Leuten zusammen ein, ein Spiel entwickeln wird, um es dann der Öffentlichkeit zu, vorzustellen. Da geht es dann halt um Ideenfindung. Und äh, wer dann hinter Bock hat, aus seiner Idee mehr zu machen, kann dann sicherlich dann danach auch weiterarbeiten. Ja, und Pegasus äh, hat jetzt schon die vierte Conspiracy äh, ähm, angekündigt. Die ersten drei sind ja sehr erfolgreich verlaufen. Ähm, auch jetzt zunehmend mehr in den, also die Conspiracy kommt ja eigentlich ursprünglich aus diesem Rollenspielgedanken heraus. Ähm, bei der dritten war eben halt Hunter und Kron schon mit dabei, die eben halt Spiele vorgestellt haben, Let's Plays gemacht haben und wo dann mit Te über Tabletopia Neuheiten von Pegasus gespielt werden konnten. Und jetzt wird es die Conspiracy 4 ähm, Ende November geben. Sicherlich dann mit allen äh, Herbstneuheiten, die Pegasus zu bieten hat, um das dann nochmal auszuprobieren. Ähm, Finde ich eigentlich auch klasse. Da kann man die Technik, die man sowieso aufgesetzt hat für die Spieldigital, dort eben halt auch nochmal weiter fortführen. Und dann wird es auch Spiele geben, die vielleicht dann zum Spiel noch nicht komplett fertig geworden sind, äh, die man dann aber da noch weiter ausprobieren kann. Und zusätzlich, das finde ich halt bei Pegasus auch sehr cool, ähm, haben die ja dann immer noch ähm, Initiativen, um den lokalen Spielehandel zu fördern, äh, wo dann eben halt besondere Angebote an diesem Wochenende gelten. Und ich vermute mal, das wird dann auch im Ende November der, der Fall sein.
0: Ja, also auch da wird es spannend sein, reinzugucken. Die ähm, Für diejenigen, die sich äh, weniger für Spiele, mehr für Podcasts interessieren, äh, parallel zur spieleoffensive Veranstaltung wird es auch eine Remote Podstalk geben. Das ist eine Veranstaltung rund ums Podcasting, die eben auch digital stattfindet und ich werde dann wahrscheinlich an dem Wochenende immer mal zwischen den Webseiten hin und her klicken.
1: Ja, das ist doch prima. Dann hast du zumindest Mitte August ähm, alles für dich unter Kontrolle.
0: Ja, man kann in einige Sachen reingucken. Ja, Mensch, das war ein Riesenhaufen äh, Nachrichten aus der Branche. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Aber es wäre mir nicht bewusst. Wenn doch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, pardon, ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht. Äh, schreibt uns Themenwünsche, wenn ihr irgendwas habt, über das wir mal sprechen sollen. Weil ansonsten machen wir weiter wie bisher. Und das bedeutet, Mitte des Monats gibt es die nächsten Spieleindrücke.
1: Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Es war wie immer eine große Freude. Viel Spaß beim Spielen.
0: Euer Christoph und Jürgen. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,